0: 是你的树洞，也是你的枕边人。各位好，我是远近，欢迎你在此时此刻听到我的声音。找到我参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台远近 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字这么远那么近进行关注，也期待你的到来。万众期待的《欢乐颂》第二部已经开播一段时间了。本来我期待的是吴美的故事延续。期待高冷的安迪拿出更多的必杀技，驰骋职场。可我想，很多人和我一样，才一开始被小包总聊了一个措手不及。哪怕我身为男生，也不得不承认，小包总这样的男人才是女人的刚需，好吗？我相信他的很多撩人的 GIF 已经在全网流传，我不用发图。只需要有一张电视剧的弹幕，就能够看到满满的撩妹属性。前两天我和朋友聊起，他一脸春心荡漾地对我说，自己就喜欢小包总这样的男人，有才、有颜、有钱。来看一下小包总的基本配置：身在显赫的家庭，妥妥的富二代，长得脾气又男人。最流行的发型和胡须，一身恰当好处的肌肉，还有磁性的低音炮。无论从哪个方面来谈，它都是绝对的理想型。但我还是有理智的。我反驳朋友说：“光看外表和家世有什么了不起？这样未必也太肤浅了。”但朋友却说：“女人从来都不是肤浅的生物。”小包总这样的男人，当然有他更加让人欲罢不能的地方。后来那天聊到最后，朋友直指我说：“你呀、啊，撩妹这件事，这辈子你是学不会了。”我不服气，嘴硬地说：“怎么会？很多人都说我特别会撩妹。”朋友斜眼看我，所以成功了几个。我被噎得答不上来，朋友笑得有点阴险：“一个都没有吧？”我又挺着脖子说：“那是没有遇到合适的，还没有找到能够和我一起将爱情进行到底的人。”朋友摇摇头：“很多男人的聊，都只是情趣聊，而不是共情聊，流于表面和浮夸。做的稍微好一点的。”觉得这个男人还算有趣，做的差一点，那就是下三滥和恶趣味。然后朋友给我细讲了一下小包总的撩妹技能，那现在拿出小本本，开始做功课吧。首先啊，小包总是一个又细心又不要脸的人，在最开始的情节里，他与安迪偶遇在普吉岛的同一家酒店里。美其名曰，这是一件多么巧合的事。但是明眼人就知道，这是撩人的第一招，制造偶遇。然后小包总就借口自己找不到房间，死气白咧的要和安迪同住，装作脚被门夹住，躺在沙发上，卖着萌说：“求投靠，求收留，求包养。”朋友问我：“你作为堂堂七尺男儿，”能对女生说出这么羞羞的话吗？我想了想，估计不能。朋友说，所以撩妹这件事你学不会。其次啊，小包总是一个非常具有分寸感的男人。撩妹的境界在于，无论女生表现出来如何的回应，都应该有持之以恒的精神，不要觉得女生说讨厌你就中途放弃。更不要因为一些回避就觉得撩妹无望。但是小包总对这一点看得非常清楚，他能够很清楚地分辨在什么时候做什么样的事情。有时安迪埋怨几句，他笑呵呵地过左右而言他；有时安迪真的生气，那就悄悄地站在身后，按兵不动。朋友问我，你喜欢一个人？如果女生总说不合适、不行，也会坚持懂得进退吗？我想了想，估计不能。朋友说：“所以撩妹这件事，你学不会。”还有最重要的一点，是小包总是一个能够提供情绪疏导的明眼人。安迪的身世大家都很了解，非常坎坷。有自己严重的心理障碍，但是在电视剧一开始，小包总自顾自地分析两个人关系时说：“我其实和你一样。”然后他就开始有意无意地诉说自己小时候的经历，被家人如何的严苛管束，凡事只靠自己，结果就被安迪啪啪打脸。安迪说：“我是孤儿。”然后你就能看到。小包总一脸悔不当初的表情。接下来本应该十分尴尬的情节却没有出现。小包总立马调整好了状态，开始从另外一个方面对安迪进行了疏导，也给自己找到了台阶，是一个妥妥的充满了正能量的明眼人。朋友问我，你能够这么有眼色，并且在一些尴尬的场合快速调节？让女生感觉舒服吗？我想了想，估计不能。朋友说，所以撩妹这件事，你学不会。安迪在普吉岛度假，其实并不开心，他很想念起点。他对小包总说：“明明两个人相爱，却不能在一起，因为只有不在一起。”对彼此才是最好的结局。我想了想，为什么起点不能够和安迪在一起，但是小包总却是最适合安迪的人呢？朋友的一句话点醒了我，因为起点只提供了问题，但是小包总却提供了解决问题的方法论。在《欢乐颂一》一当中，安迪身世的揭露。是通过他和起点的一步步探寻而来，而起点也总是带着一种类似于悲天悯人的状态去看待安迪的曾经。他对安迪说：“活着本身就没有什么道理，人要往前看。”他也总是耐心的等着安迪，安慰和疏导他。他和安迪的关系其实亦师亦友，势均力敌。但是啊，怎么看？都不像是在恋爱当中应该有的状态。安迪的自我保护欲太强，起点的探究性也太强。一个只是想退回到自己的安全地带，而另外一个却想要知道对方的全部。就在这种你退我进的趋势之下，安迪最终选择了逃避。虽然他们彼此相爱。但是安迪不愿意让一个对自己完全知根知底的人，来掌握和判断自己的人生。那这样说起来，在面对爱情上，齐天和安迪最终有一个分歧，就是他们在考虑问题上都是自我的，都是看似对对方好，却最终没能彻底体会到对方的心情。但是小包总却不同了。他所处的位置明显在安迪之下，他可以卖萌，可以耍贱，可以开玩笑，甚至有些小无赖。我们来设想这样一个情节：假如此刻，安迪、起点、小包总在一起，安迪来讲述自己曾经的身世，起点一定会摆出一副过来人的模样，洞察世事，事无巨细。而小包总则会皮皮的一笑，这没什么大不了的呀。说到底，在爱情当中，安迪不是需要一个老大哥帮自己疏解，给予自己各种道理来治愈自己内心的伤痛，因为这种伤痛不是几句话就能安抚好的。安迪需要的是一个男人，他能够陪着自己，告诉你一切没什么了不起。陪你笑，陪你哭，陪你难过，陪你变老。而那个人不需要治愈你，你不需要知道他的曾经，只要你的现在，只要你接纳他，给予你空间，给予你保留秘密的权利，因为他知道，你的伤痛不能治愈，只能用漫长的时间来淡化。这样来理解吧，起点是老师，他要教会安迪；而小包总是在撩妹，他要和安迪在一起。起点是一个拯救者，但是小包总却是一个陪伴者。救赎只能拯救你的当下，但是陪伴却能够和你一起细水长流。所以安迪最终选择了小包总，因为没有压力。因为开心。让我们再说回撩妹这件事，其实撩妹本身就是套路，套路用的真心就是好，套路用的假意就是渣。关键不是套路，关键是心。朋友对我说：“你呀，之所以学不会撩妹，一是不懂女人。”二是不善于揣摩心思。归根结底，你是一个自我的人。一个自我的人是没有办法站在别人的角度，总为别人付出和考虑。而爱情当中的套路，大多都是为别人，顺着对方。坦白说，我确实做不了。我虽然也有一颗真心，但是我或许和起点有点类似。太爱讲道理，太爱分出真相，甚至要理出一个对错。曾经我在做电台直播的时候，就有听友给我提意见说，我可以像其他男主播一样撩妹。有很多嗓音低沉的主播，每天深夜里说一些情话，走几个套路，不仅妹子们吃这套，打赏也很多。我当时说，不行。我做不了。如果不是真心对待某个人，这种撩妹，无非就是不走心的套路，自己做起来也会特别的尴尬。其实，在我看来，如果不是因为爱，那么所有的撩都是耍流氓。当然，我不是在针对主播，我是在针对爱情。我之所以不善于撩妹。是觉得在爱情当中，聊与不聊的分界点，在于我是否勇敢地站在你的面前，让你能够完整地看到我这个人。相比用一些套路和方法来博取女生的好感，或者故意讨好和忍让，来让对方觉得自己宽容大度，我更擅长做一个笨拙的人，做一个笨拙的爱人。就是只会傻傻的喜欢一个人。你饿了就带你去吃好吃的，你冷了就为你披上衣服，你不开心就坐在你身边，你开心就带你去坐摩天轮。你有什么样的要求，我都尽量满足；你有什么不满，都可以直白的告诉我。我这个人啊，高冷，嘴贱，又傲娇。但是面对我所爱的人，我愿意改，我也愿意为你改变自己，我甚至愿意降低自己，去将就你的所有条件。这不是撩妹，这是我爱你，所以我甘愿。一个女生在哭，可能会撩的人会使出各种手段哄你开心，讲出一堆道理来安慰你。但我只能够默默地坐在你身边，甚至还会陪着你一起哭。这样的我，撩妹这件事怕是学不会了。但这样笨拙的自己，也应该会拥有一份爱情吧？我憧憬着，也希望着。那最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远近，我们明天再见。